0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Erinnerst du dich noch an Sanchez, den Bruder des Doppeldeckerpiloten Pitt und seiner Schwester Liesel? Er war in seinem roten Regenmantel und mit seinem Seesack über der Schulter vom Stolzacher Bahnhof bis nach Winkelstedt gelaufen, weil der Zug ausgefallen war. Luisa, das kleine Mädchen vom Bauernhof, hatte ihn vom Auto aus gesehen und ihn für den Weihnachtsmann gehalten. Wie froh war sie, als ihr angeblicher Weihnachtsmann plötzlich auf dem Bauernhof auftauchte nachdem er bei dem Haus seines Bruders und seiner Schwester nur verschlossene Türen vorgefunden hatte. Aber schon bald erreichte Bauer Theo, Piet und Liesel, die nur in der Stadt gewesen waren. Selbstverständlich holten sie ihren Bruder so schnell wie möglich ab. Es war für sie schließlich eine riesige Überraschung. Musik Inzwischen waren ein paar Tage vergangen und Pitt und Liesel wieder schwer beschäftigt. Es war schließlich nicht mehr lange bis Weihnachten und da gab es eine Menge zu tun. Sanchez genoss in der Zwischenzeit seine freien Tage in seiner alten Heimat. Doch nur wenige Tage nach seiner Ankunft waren in Winkelstedt, ein paar merkwürdige Dinge passiert. Es ist schon dunkel in den Straßen von Winkelstedt.
1: Gerd, hab ich dich nicht gebeten, draußen die Lichterkette anzuschalten? Ja. Warum hast du das nicht gemacht?
2: Da war keine Lichterkette.
1: Wie, da war keine Lichterkette?
2: Ja, wie ich dir schon sagte.
1: Aber wir haben sie doch in den Busch gehangen.
2: Da ist sie jetzt aber nicht mehr.
1: Und warum hast du das nicht früher gesagt?
2: Ich dachte, du willst mich ärgern und hast sie absichtlich weggeräumt.
0: Die beiden können es nicht glauben. Sollten jetzt auch sie Opfer dieser geheimnisvollen Diebstelle geworden sein? Schon seit ein paar Tagen verschwinden aus den Vorgärten der Winkelstädter Lichterketten. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Die Nachricht mit Sanches Ankunft hatten die Rotmilane. Milane, so nennt sich die Bande, zu der Thomas und Alexander, die beiden Jungen vom Bauernhof gehören, natürlich noch am selben Abend gehört. Aber begrüßt hatten sie den Bruder ihres Freundes Pitt so richtig noch nicht. Das sollte heute Abend endlich nachgeholt werden. Liesel und Pitt hatten die sechs Freunde zum Schanzerkopf eingeladen. Pitt hatte die Mädchen gebeten, ihm noch etwas Brot vom Bäcker zu besorgen. Er hatte es bei seinem letzten Einkauf ganz vergessen, und war dankbar, dass die Mädchen ihm den Weg abnahmen und er nicht mehr runter in die Stadt musste. Da war durch den Weihnachtsmarkt und alle Geschenkeeinkäufer im Moment so viel los, dass er es wohl nicht mehr geschafft hätte, Liesel bei den Vorbereitungen zu helfen.
1: dass endlich diese blöde Matter weit hinter uns liegt.
3: Ja, das stimmt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so schwer wird.
1: Ach, ich fand sie eigentlich ganz okay. Na klar, du bist ja auch ein Na Naja. So, da sind wir. Gehen wir alle zusammen rein? Klar. Guten Abend, was darf's für Sie sein? ich hätte gerne fünf normale Brötchen und das Brot da oben rechts. Wie viel kostet das? 3,60. Okay, dann hätte ich gerne noch einen Stuten. Da seid ihr wirklich beklaut worden? Ja, ich meine die Lichterkette aus dem Busch in unserem Vorgarten war auf einmal weg. Das ist doch eine Unverschämtheit. Hm, wer das nur ist? Du, ich habe gehört, dass dieser Sanchez Pits und Liesels Bruder wieder in Winkelstedt ist. Aha, ob der das ist? Ich will ihn ja nicht beschuldigen, aber du kennst ja seine Vergangenheit. Die Damen, was darf's denn sein? Ein Vollkornbrot und zwei von den Brötchen dort. Die dort? Ja, die nehme ich. Darf es sonst noch was sein? Nein, vielen Dank. So, das macht dann 3,30 Euro. Habt ihr das gehört? Das ist doch unfair.
3: Sie verdächtigen einfach Sanchez, an irgendwelchen Diebstählen beteiligt zu sein.
1: Pst. Tschüss, Gabi. Bis dann. Na, ihr drei? Was darf ich euch denn geben?
0: Nachdem die drei Mädchen das Brot für Pitt besorgt und den Laden verlassen haben, machen sie sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Klar, dass sie nur ein Gesprächsthema haben.
1: Das mit den Diebstählen habe ich schon von Opa gehört. Irgendjemand klaut wohl einfach Lichterketten aus den Vorgärten. Echt? Warum das denn? Das kann ich auch nicht verstehen. Ich finde es in der Weihnachtszeit so schön, dass überall Lichter brennen. Keine Ahnung, wer so etwas macht. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Sanchez das macht. Andererseits kennen wir ihn eigentlich gar nicht so richtig. Das stimmt. Aber ich glaube gerade deswegen möchte ich nicht so schlecht von ihm denken. Lass uns das doch einfach nachher mit den Jungs bereden. Aber vielleicht sollten wir nicht vor Pitt und Liesel darüber reden. Wenn es stimmen sollte, wären sie bestimmt sehr traurig. Ja, das stimmt.
0: Als die drei Mädchen bei Pit und Liesel auf dem Schanzerkopf ankommen, sind Erik, Thomas und Alexander bereits da und erwarten sie sehnsüchtig.
4: Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Pit, hier ist dein Brot.
4: Ah super, vielen Dank, dass ihr mir das besorgt habt. Komm schnell rein.
1: Hm, riecht das hier gut. Hat Liesel sich mal wieder selbst übertroffen?
4: ist und bleibt einfach die beste Bäckerin.
1: Hallo, da seid ihr endlich. Wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf euch. Sanchez will einfach nichts von seinen Abenteuern erzählen, solange ihr nicht dabei
2: seid.
5: So Sanchez, jetzt sind alle Roten Milanen versammelt. Nun kannst du loslegen.
2: Ach Jungs, ich habe keine großen Abenteuer zu erzählen. Ich lebe zwar in einem Land, das weit von Deutschland entfernt ist, aber Abenteuer erlebe ich da nicht unbedingt.
1: Gibt es dort, wo du lebst, keine wilden Tiere oder Verbrecher?
6: Bestimmt gibt es dort, wo du lebst, viel Korruption.
1: Korruption? Was ist das denn?
6: Korruption. Stell dir vor, ein Dieb würde etwas aus dieses klauen. Man würde ihn erwischen und er würde vor einen Richter gestellt. Eigentlich müsste er ins Gefängnis. Aber weil er dem Richter heimlich Geld bezahlt, bestraft er ihn nicht.
1: Da hätte ich Angst, dass überall Diebe herumlaufen.
2: Da hast du recht, Anne. Tatsächlich gibt es Korruption bei uns im Land. Aber ich lebe auf dem Bauernhof, auf dem ich auch arbeite. Und wir haben einen Zaun mit Tor und zwei Wachhunde. Da passiert so schnell nichts. Und solange es hell ist, sehen wir jeden, der hereinkommt.
1: Und was ist mit den wilden Tieren?
2: Natürlich gibt es im Land, in dem ich lebe, mehr gefährliche Tiere als hier in Deutschland. Aber die Menschen kennen die Tiere und wissen, was sie machen müssen, wenn etwas passiert. Viele der gefährlichen Tiere leben in den Wäldern oder Flüssen und trauen sich gar nicht oder nur ganz selten zu uns.
1: Was gibt es denn dort für wilde Tiere?
2: Zum Beispiel Krokodile. Aber wisst ihr, die liegen dort nicht einfach herum. Man sieht sie nur ganz selten.
0: Die Roten Milane, vor allem die drei Jungs, löchern Sanchez mit Fragen. Sie wollen alles aus dem Land, in dem er lebt, wissen. Sanchez ist froh, als Liesel endlich mit frisch gebackenen Keksen und heißem Kakao kommt. Für eine kurze Zeit ist die Aufmerksamkeit der sechs Kinder auf etwas anderes gelenkt. Einige Stunden später klingelt es an der Tür. Gertrud, Thomas und Alexanders Mutter, hat versprochen, die Kinder abzuholen und nach Hause zu fahren.
1: »Ach, hallo Gertrud, komm doch rein!« Oh, hallo, Liesel. Oh, hier duftet es ja wieder köstlich. Was hast du wieder gebacken? Ja, verschiedene Kekse. Komm ruhig weiter durch. Ich wollte eigentlich nur die Kinder abholen. Hi, ihr Sechs. Zieht euch bitte schon mal Schuhe und Jacke an.
4: Ach nö, müssen wir schon fahren? Ich glaube, Sanchez kann auch eine Pause vertragen. Ihr habt ihm so viele Löcher in den Bauch gefragt, dass er fast wie ein Schweizer Käse aussieht.
1: Danke, Sanchez, dass du uns so viel erzählt hast. Geht schon mal ins Auto. Ich komme gleich.
0: Während die Rotmilane ihre Schuhe und Jacken anziehen, gehen Gertrud und Liesel in die Küche. Klar, dass die beiden noch die neuesten Rezepte austauschen und Gertrud Liesels Kekse probieren muss. die Kinder im Auto sitzen, erzählen die Mädchen von dem Gespräch der beiden Frauen in der Bäckerei. Sanchez soll der Lichterkettendieb sein?
6: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich mir auch nicht. Er war heute Abend so nett zu uns. Ja, aber vergiss nicht, dass er schon mal hinter Gitter gesessen hat. Aber das ist schon so lange her. Naja, aber wenn es in dem Land, wo er jetzt lebt, diese Korruption gibt, vielleicht hat er dort falsche Freunde gefunden.
6: Lasst uns erst einmal abwarten. Wir müssen erst einmal mehr Informationen sammeln, bevor wir jemanden verdächtigen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns morgen treffen und die Lage besprechen. Heute ist es schon viel zu spät.
1: So, da bin ich. Entschuldigt, dass es so lange gedauert hat.
5: Kein Problem.
1: Diesels Plätzchen sind aber auch einfach köstlich.
0: Am nächsten Vormittag sitzen fünf der sechs Roten Milane im Zimmer von Thomas und Alexander. Leni kommt gerade erst an. Nachdem Luisa ihr die Tür geöffnet und sie die Schuhe ausgezogen hat, springt sie die Treppe zu dem Zimmer der Jungen hoch, immer zwei Stufen auf einmal nehmend.
3: Leni wollte noch was erledigen. Ich denke, sie kommt gleich.
6: Thomas und ich haben schon mal eine Karte von Winkelstedt gezeichnet. Hier können wir eintragen, wo überall etwas gestohlen wurde
1: bin ich. Hallo Leni. Schön, dass du da bist. Setz dich zu mir. Hier ist noch Platz. Ihr werdet es nicht glauben. Ich war eben noch bei meinem Opa. Er hat mir schließlich von den Diebstählen erzählt und ich dachte, vielleicht bekomme ich bei ihm noch mehr Infos. Und wisst ihr was?
5: Nee, Leni. Woher auch?
1: Bei ihm wurde auch etwas geklaut. Die Lichterkette hatte er vorsichtshalber schon reingeholt. Aber seine große Laterne vor dem Haus haben sie mitgenommen. Was wollen die Diebe nur mit all dem Zeug? Es kommt noch dicker. Bei Opas Nachbarn wurde das Rentiergestell geklaut. Das mit dem Schlitten, das aus Lichterketten besteht? Ja, genau das. Verrückt?
6: Interessant.
1: Hä, warum interessant?
6: Naja, Erik hat eben etwas gesagt, das mich zum Nachdenken gebracht hat.
1: Ich? Was habe ich denn gesagt?
6: Na, du hast gesagt, was die Diebe nur mit all dem Zeug wollen. Ja, und? Naja, überleg doch mal. Schleib du doch mal alleine eine große Laterne und diesen Rentierschlitten.
5: Das ist gar nicht so einfach. Vor allem dann auch noch unbemerkt.
1: Du hast recht, Alexander. Allein ist das echt schwierig. Wenn Sanchez der Dieb ist, wer könnte dann sein Komplize sein? Sanchez war lange weg und nach dem, was er gestern alles erzählt hat, glaube ich das auch. Glaubt ihr wirklich, dass er noch Kontakte hier hat? Also außer Pitt und Liesel?
6: Das müssen wir eben rausfinden. Vielleicht sollten wir ihn beschatten.
1: Gar nicht so eine schlechte Idee. Daran habe ich auch schon gedacht.
6: Gute Idee. Thomas, fahr du doch schon mal zum Schanzerkopf. Wir überlegen dann, wie wir uns aufteilen. Gib Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
5: Ja, Chef. Ich bin schon unterwegs.
6: Hör auf damit. Ja, Chef. So, hier
0: ist der Plan von Winkelstedt.
1: Ich hoffe, Opa hat nicht gemerkt, dass ich ihm Löcher in den Bauch gefragt habe.
0: Leni schnappt sich den Stift und trägt alles ein, was sie weiß. Auch Erik weiß von Leuten, denen etwas geklaut wurde. Immer mehr Namen füllen die Karte. <lacht> Währenddessen sitzt Thomas in Pits Wohnzimmer und isst Liesels Kekse. Es war ihm draußen zu kalt. Er wusste, dass Pitt mit Lotte unterwegs war. Unter dem Vorwand, Pitt etwas fragen zu wollen, war er ins Haus gekommen, wo er nun saß und es sich bequem gemacht hatte. Sanchez half derweil seiner Schwester im Café. Thomas vermutete, dass er dort auch noch einige Zeit bleiben würde. Außerdem konnte er von seinem Platz aus gut den Eingangsbereich des Cafés und den Weg hinab ins Dorf einsehen. Er würde schon merken, wenn Sanchez wegging.
1: Aber soweit wir wissen, werden die Dinge immer nur im Dunkeln geklaut, oder?
6: Das stimmt. Aber wenn die Diebe das Zeug loswerden wollen... Müssen sie das eher tagsüber tun.
1: Vielleicht schreiben sie auch Erpresserbriefe. Das glaube ich fast nicht. Sonst hätten sie das doch bestimmt schon getan. Vielleicht sollten wir mal im
3: Dorf auf Spurensuche gehen. Zu Oberstrunke können wir doch ohne Probleme in den Garten und uns mal
1: umschauen. Oder, Leni? Klar. Ich denke, Opa hat nichts dagegen. Vor allem nicht, wenn wir nach seinen Sachen suchen. Okay, dann los.
6: Irgendjemand muss Thomas ablösen. Er sitzt jetzt schon ziemlich lange auf dem Schanzerkopf. Möchte jemand?
1: Hm, also Bock habe ich keinen. Ich muss wohl mit zu Opa.
6: Naja, dann löse ich ihn ab. Fahrt ihr schon mal vor. Ich sag ihm, wo er kommen soll.
0: Und so trennen sich die Freunde. Während die drei Mädchen und Erik den Hügel herunterfahren, strampelt Alexander den Hügel hinauf. Musik
6: Hey Thomas, ich komme, um dich abzulösen.
5: Ach, wie gut. Langsam wurde mir echt langweilig. Ich hoffe, du hast dir ein gutes Buch mitgebracht, sonst wird einem hier echt öde. Nur Liesels Kekse, die kann ich empfehlen. Ein paar sind noch in der Dose. Und äh, Sanchez ist bei Liesel im Café.
6: Wie gnädig von dir, kleiner Bruder. Die anderen sind auf dem Weg zu Oberstrunke. Sie wollen in seinem Garten nach Spuren suchen. Sie erwarten dich dort.
0: Während Thomas den Berg hinabfährt, macht es sich Alexander gemütlich. Wie gut, dass er sich wirklich ein Buch mitgebracht hat. Schnell ist er in den Text vertieft. Plötzlich schreckt Alexander hoch. Jemand klingelt an der Tür und mitten auf dem Hof steht ein Polizeiwagen. Schnell springt Alexander auf und läuft zur Tür. Dort steht Wachtmeister Steinmeier mit einem Kollegen.
7: Hallo, Alexander. Schön, dich zu sehen. Sag mal, sind äh, Pitt, Liesel und ihr Bruder zu Hause? Äh, nein. Pitt ist mit Lotte in der Luft. Und äh, Liesel und ihr Bruder Sanchez? Was
0: wollen die Polizisten von den beiden? Wollen, wollen sie Sanchez verhaften? Ist er wirklich der Dieb? Viele Fragen rasen durch Alexanders Kopf. Wenn er jetzt sagt, wo Sanchez ist und sie ihn verhaften, dann würde er sich wie ein Verräter vorkommen. Währenddessen sind die anderen Rotmilane auf Spurensuche in Oberst Strunkes Garten.
1: Zu dumm, dass hier überall Steine liegen. Da kann man nichts sehen.
5: Das stimmt. Die Diebe konnten über den Steinweg direkt zum Haus, die Laterne nehmen und wieder zurück.
1: Vielleicht haben wir bei den Nachbarn mehr Glück. Meinst du, wir dürfen dort einfach rein? Naja, ist es ist doch für einen guten Zweck. Vielleicht bringen wir ihnen ja das Rentiergestell zurück. Wenn wir uns beeilen, ist das kein Problem. Die beiden sind eben in die Stadt gefahren. Sie kamen uns entgegen, als wir in die Straße einbogen. Perfekt, dann los. Wir müssen ja nicht gleich alle in ihrem Garten herumtrampeln, oder? Naja, aber zehn Augen sehen mehr als zwei. Das schon. Du kannst ja
5: hier bleiben, Anne. Oder du hältst Wache und sagst uns Bescheid, wenn jemand kommt. Wir sehen uns nur mal schnell um.
0: Während Anne Wache hält und die anderen vier Freunde intensiv den Boden im Garten untersuchen hat Wachtmeister Steinmeier, der Polizist von Winkelstedt, aus Alexander herausbekommen, dass Sanchez bei Liesel im Café ist. Sofort gehen er und sein Kollege hinüber. Dicht gefolgt von Alexander, der sich schnell die Schuhe angezogen hat. Als sie an der Tür zu Liesels kleinem Café angekommen sind, hält Wachtmeister Steinmeier
7: inne. Alexander, du darfst nicht mit uns hineingehen. Das ist Sache der Polizei. Und auch wenn ihr neugierig seid, hier ist eure Hilfe nicht gefragt.
0: Nach diesen Worten gehen die beiden Polizisten in das Café. Und Alexander? Der lässt es sich nicht verbieten, herauszufinden, was los ist. Schnell rennt er um das Haus herum und schaut nach einem geeigneten Eingang. Ah, Liesel hat das Küchenfenster offen gelassen. Zwar kommt er nicht hinein, aber er kann
7: dennoch jedes Wort verstehen, das drinnen gesprochen wird. Herr Sanchez-Diesel? Ja, das bin ich. Was ist los? Wir müssen Sie bitten, mit auf das Polizeirevier zu kommen. Es liegen uns Zeugenaussagen vor, dass Sie für die Diebstähle in Winkelstedt verantwortlich sind. Welche Diebstähle? Tun Sie doch nicht so. Kommen Sie bitte mit. Den Rest klären wir dann auf dem Revier.
6: Moment mal, Sie können ihn doch nicht einfach so mitnehmen.
7: Wir nehmen ihn auch nicht einfach so mit. Wie gesagt, es liegen mehrere Zeugenaussagen gegen ihn vor. Und Liesel, sei doch mal ehrlich. Ist es nicht komisch, dass dein Bruder hier auftaucht und
2: genau dann fangen
7: die Diebstähle an?
2: Sanchez, ist das wahr? Liesel, ich weiß nicht, was der Polizist meint. Ich habe nichts Unrechtes getan. Schon gar nicht gestohlen. Sanchez, ich dachte, du hättest dich gebessert. Oh Liesel, bitte glaub mir, ich bin unschuldig.
7: Das werden wir ja sehen. Kommen Sie jetzt mit. Niedergeschlagen verlässt
0: Sanchez mit den beiden Polizisten das kleine Café seiner Schwester und fährt mit den Polizisten zurück ins Dorf. Schnell flitzt Alexander in Liesels Küche. Liesel hat sich auf einen Stuhl gesetzt. Sie kann noch nicht ganz glauben, was da eben passiert ist.
4: Hallo, Lisel, Sanchez.
0: Pitt, wir sind
4: hier. Nanu, wo ist denn Sanchez?
0: Während Liesel und Alexander Pitt erzählen, was sich in der letzten halben Stunde ereignet hat, kommt der Rest der Roten Milane am Schanzerkopf an. Sie haben eine unglaubliche Entdeckung gemacht.
1: Komisch, hier macht keiner auf. Vielleicht sind sie alle in Liesels Café. Das nennt man also Beschattung. Uns ins Dorf schicken und sich selber den Bauch mit Liesels Waffeln vollhauen. Na warte, das kann ich auch.
5: Ich hoffe, es sind überhaupt noch welche übrig.
1: Meinst du nicht?
5: So wie ich Alex kenne, hatte er einen guten Grund, zu Liesel ins Café zu gehen. Und ich glaube, das waren nicht nur die Waffeln.
1: Hallo, ist hier jemand? Bestimmt ist jemand da. Liesel schließt doch immer ab.
4: Wir sind hier in der Küche.
1: Oh, ist etwas passiert?
6: Die Polizei hat Sanchez abgeholt.
1: Was? Wieso?
0: Sie denken, er ist der Lichterkettendieb.
1: Was? Das kann nicht sein.
0: Schnell erzählt Leni, was sie in dem Garten der Nachbarn von Oberst Strunke entdeckt haben. Dort, wo vermutlich das Rentiergestell stand, war ein Schuhabdruck zu sehen gewesen. Es hatte die letzten Tage oft geregnet und so war der Boden in dem Beet, in dem das Gestell gestanden hatte, aufgeweicht worden. Doch die Größe des Schuhabdrucks passte eher zu einem Kind in ihrem Alter als zu einem Erwachsenen und schon gar nicht zu einem ausgewachsenen Mann.
3: Sanchez ist also unschuldig.
1: So kleine Füße hat er nicht.
4: Seid ihr euch sicher, dass der Schuhabdruck von einem Kind ist?
1: Ja, schaut doch mal hier. Wir haben ein Foto gemacht und daneben ein Maßband gelegt. So kleine Füße kann Sanchez nicht haben, oder?
6: Nein, der lebt auf großem Fuß.
3: Aber es könnte auch der Fußabdruck von einem Erwachsenen mit kleinen Füßen sein. Aber Sanchez kann es dann nicht gewesen sein. Er ist also unschuldig.
4: Hm, unschuldig, wie der wahre Weihnachtsmann. Das stimmt, Alex, das ist ein gutes Bild.
1: Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Unschuldig, wie der wahre Weihnachtsmann? Na, der wahre
4: Weihnachtsmann war Jesus. Er wurde an Weihnachten geboren, aber später, als er ungefähr 30 Jahre alt war, hat man ihn verhaftet, obwohl er unschuldig war. Warum? Weil Gott das so wollte.
1: Gott wollte das? Aber er war doch Gottes Sohn.
4: Ja, das stimmt, aber Gott hatte einen Plan mit seinem Sohn. Warte mal, ich hole mal meine Bibel. Hier, Alexander, lies doch mal den Vers 25 aus dem dritten Kapitel des Briefes an die Römer.
6: Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ.
1: Hä? Sühne? Was ist das denn?
4: Hm, Sühne ist etwas, das jemand auf sich nimmt, um eine Schuld oder ein Verbrechen auszugleichen.
6: Also, wenn ein Verbrecher für das Verbrechen, das er
4: begangen hat, ins Gefängnis geht, ist das dann Sühne? Genau, oder wenn du das Buch eines Freundes kaputt machst und ihm dann Geld für ein neues gibst.
1: Also hat Jesus durch seinen Tod unsere Schuld ausgeglichen?
4: Ja, eigentlich hätte Gott uns bestrafen müssen für alles, was wir tun, was ihm nicht gefällt. Aber statt uns zu bestrafen, hat er Jesus bestraft. Deshalb können wir Gottes Freunde werden.
6: Also ist das ungefähr so, wie wenn der Freund, dessen Buch ich kaputt gemacht habe, nicht mehr mit mir spielen würde und ich erst das Buch bezahlen müsste, damit wir wieder Freunde sein können.
4: Genau, aber stell dir vor, du könntest das Buch nicht bezahlen. »So viel Geld würdest du in deinem ganzen Leben nicht verdienen, um das Buch bezahlen zu können. Und so ist das mit unserer Schuld bei Gott. Sie ist viel zu hoch. Wir können sie selber nicht bezahlen.« Also musste Jesus sie bezahlen. »Genau.
0: Sanchez ist noch nicht bestraft. Definitiv wird er auch nicht mit dem Tod bestraft, denn die Todesstrafe gibt es in Deutschland nicht mehr. Vielleicht wird sogar noch seine Unschuld bewiesen und er kommt wieder frei.« das hoffen auf jeden Fall die Rotmilane, Pitt und Diesel. Aber dass Jesus, obwohl er unschuldig war, sterben musste, um unsere, also die Schuld der Rotmilane, aber auch deine und meine zu sühnen, das macht die Freunde nachdenklich. Dich auch? Hast du noch Fragen, weil du manches nicht verstanden hast? Dann schreib uns doch einfach einen Brief oder eine Postkarte an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Berg neustadt oder schick uns eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Wir antworten dir gerne.